Care-i faza cu cartea asta? Bună ziua, sunt Robert Bălan. Ascultați Care-i faza cu cartea asta? Un podcast despre cele mai vizibile cărți ale anului 2020. Mă rog, vizibile nu este cuvântul cel mai bun pentru că în anul 2020, anul pandemiei, aceste cărți nu au putut beneficia nici măcar de promovarea clasică, adică lansări, lecturi, întâlniri cu cititorii, festivaluri. Vă spuneam în primul episod că în decembrie am făcut un fel de top, am cerut mai multor oameni să-mi recomande cărți apărute în anul 2020, cărți ale unor autori români și un titlu a apărut pe aproape toate listele. E vorba de cât de aproape sunt ploile reci al lui Bogdan Coșa, publicat la editura 3. Cu Bogdan Coșa vorbim astăzi despre romanul său și mai ales despre ce înseamnă să fii confirmat în peisajul cultural autohton. Să-ți zic să-ți mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație, că te-ai gândit la mine. Toate lucrurile astea sunt super importante la început, când practic, ok, te cam știe lumea, dar tot e așa o undă de neîncredere. Stai să vedem, stai să, stai să dovedească mai întâi cu adevărat, știi? Și apoi, când dovedești la 50 de ani, când mai ai chef sau nu mai ai chef să faci chestiile alea, știi? Și Cam aici se vede o linie între cele două grupuri, grupul de artiști în devenire, care sunt așa cumva foarte bucuroși să fie băgați în seamă, să fie parte din ceva. Și după aia vine grupul la artiștilor care deja s-au săturat până au ajuns să fie băgați în seamă cu adevărat și au găsit ei alte domenii și alte mm-hmm. activități. Ziceți, se pare că faci parte din grupul de artiști în devenire? Păi... Întotdeauna, până la 50 de ani, ești artist în devenire, ești tânăr artist, ești speranță. Aha, și de la 50 de ani deja ești mai mult sau clasic, mai puțin, nu mă mai interesează, nu? Vine biologia și zice, băi, nu mai ești tânăr artist, chiar dacă ei îți spun asta, probabil nu mai ești. Da, da, uite că apropo de zici tu că tânăr artist care așteaptă consacrarea, care nu știi dacă e sau nu e băgat în seamă. Na, interviul ăsta se datorează faptului că m-a apucat pe mine atunci să întreb mai mulți oameni care li se par cărțile din anul 2020 și numele tău era, nu știu dacă la toată lumea, dar la aproape toată lumea. Asta mie nu mai mi se pare a fi un artist în devenire. Ok. Până acum a fost, a fost valabil. Poate se schimbă ceva de la cartea asta, nu știu. Eu încă n-am primit ecourile astea așa de, așa de ferme. Au fost câteva păreri pe Facebook, oamenii mi-au scris, am citit cartea, m-a plăcut, e mișto, e altceva, dar 10-15 oameni, 20 de oameni, nu e neapărat o, o confirmare, mai ales că sunt oameni cu care obișnuiam să mai vorbesc pe net. Deci, de bine, de rău, era clar că nu au citit cartea. Care ar fi o confirmare așa? Cum ar da, fi e... să fii sigur că... E adevărat că nu prea, nu prea ai cum să o, să o găsești. Spun ceva banal dacă o găsești doar în interiorul tău. 
până nu te convingi pe tine, până nu confirmi în fața ta. Nu o să te mulțumesc că nici că ai confirmat în fața 10 prieteni, a 20, a 30 de oameni pe prești pe Facebook, o 100 de cititori pe Goodreads sau mai știu eu unde. Nu există într-adevăr altă, altă confirmare, pentru că instituțional să fim serioși. Cine vine și confirmă că ești un artist? Editura, în cazul de fapt că ești scritor, da? Editura care îți publică manuscrisul. În rest, ce Consiliul Local sau Ministerul Culturii sau cine? Uniunea Scritorilor. Cum ar veni confirmarea asta? Nu știu, să fie o groază de cronici pozitive? Bine, nu știu cât mai contează cronicile alea. Care ar fi sistemul prin care un scritor s-ar simți confirmat? Păi cred că e foarte greu să răspund la întrebare și asta ar vorbi mai mult despre problemele pe care le are sistemul nostru decât despre mine și cazul meu. Pentru că ar trebui să-mi fie foarte ușor să spun, păi ai confirmat când? A, B, C, D, eventual încă două, trei chestii opționale. Așa că în lipsa acestor stâlpi din exterior, da, pe care probabil că niște instituții ar fi trebuit să-i asigure, trebuie să mă întorc la banalitatea că această confirmare vine din interior. Nu? Fiecare o simte, e suficient de scritor sau de artist sau nu. Toți suntem între, între prieteni, scritorii cu scritorii și artiștii vizuali cu artiștii vizuali și muzicienii între ei și tot așa și se mai intersectează domeniile pe aici, pe acolo, așa, pe la colțuri. Așa că e clar că prietenii tăi te vor valida sau te vor ajuta, te vor încuraja. Sunt puțini oameni din alte domenii care vin să consume, să zicem, să privească, să urmărească ce ai avut tu de zis. Așa că e clar că nu, ai, nu prea ai de unde să îți extragi această confirmare. Nu, nu poți fi niciodată sigur. Și într-un fel ăsta e și un lucru bun, de fapt, că te, te ține așa mai mai sportiv și mai indie. Dacă stăm să ne gândim acum din exterior, care ar fi stâlpii ăștia de confirmare? Adică, nu știu, <laughs> un premiu, nu știu, și premii acum, câte mai sunt? Sunt cinci Asta premii. Sunt vreo, sunt vreo cinci premii marșilate. Da, nici premiile nu sunt, nu sunt concludente, deși de multe ori eu mai trag o carte cumva la suprafață. Și în afară de asta, de bani, clar, nu putem vorbi, da? Bani de pe urma cărții. Prin urmare, ea e valabilă cumva, nu știu, chit că comercial, chit că... Da, da, da. Despre asta nu prea putem vorbi în peisajul. Păi da, din, din păcate ar fi mai degrabă valabil contraexemplu. Dacă ai făcut mulți bani cu cartea respectivă sau, să zicem, bani astfel încât să poți vorbi despre bani, nu 800 de lei sau 1300 de lei, nu știu, că ai puizat tirajul, s-ar putea să fie cazul să spui întrebarea cât de, bună e, cât de bună e cartea. Pentru că în afară de, nu știu, probabil 2-3 autori serioși, da, care vând pe bune și câștigă niște sume rezonabile din cărțile lor și nici nu scriu, nu știu, bălării. Și în afară de oamenii ăștia foarte, foarte puțini, cine vinde cu adevărat, de obicei are cărți foarte 
foarte modeste sau nici măcar nu, nu au pretenții, ca și literatură. Cum vine treaba asta? Că toma alea care sunt considerate slabe, alea vând cel mai bine. Păi probabil are legătură cu nivelul de interes al populației, al cetățeanului de rând, ceea ce privește lectura, arta, cultura, la da, nivelul culturii generale, ca gluma aia, că fiecare țară are președintele pe care îl merită. Păi, probabil cam așa e și la noi. Fiecare bestseller vorbește, de fapt, despre media culturii generale, a interesului, a sumei de bani pe care un cetățean, un om absolut onorabil și onest și ok, o cheltuie nu, lunar, anual, pentru partea asta mai soft, artă, cultură, ce știu eu. Uite, dacă tot am ajuns la bani, cred că pentru unii este absolut rizibil că, băi, tu stai acolo, cât ai zis? Ai zis că ai stat șase ani, ai scris romanul ăsta. Da. Și nu, nu trebuie să-mi spui suma, dar bănuiesc că e ceva de care cei mai mulți oameni ar râde. Și atunci ce te mână în luptă? Da, că m- majoritatea zic că, bă, băi, măcar ok, scriu o carte, stai șase ani, dar na, măcar după șase ani câștigi și bani, nu numai faptul că apare în ziare culturale. Și... Da. De fapt și asta cu ziarele și tot capitalul simbolic pe care ai zice că îl aduni ca scriitor, se de fapt în aceeași direcție. Adică după ce ai stat șase ani și ai scris o carte sau cinci, sau contează, un an e suficient, după aia mai pierzi, puse cap la cap și două, trei săptămâni întâmb interviuri, vorbind la radio sau peste tot. Tot... Știi, ideea e că tot, de, tot degeaba o faci. Nu am văzut pe nimeni să vină să spună, uite, domnule, hai să, hai să facem un interviu și îți dau 100 de lei. Și de multe ori e, e mișto, te prinde ideea că, uite-mă, cineva a stat acolo, a fost atent și a buchisit ce am pus eu dinainte. Dar tot așa, majoritatea interviurilor se fac la noi pentru că suntem prieteni cu scritorul sau cu intervievatorul pe partea cealaltă. Sau, nu știu, poate că sunt și persoane care evident de fac de, de drag și generozitate absolut niște din comun. Bine, și... aici ajungem iarăși la bani pentru că 90% din cazuri în momentul ăsta nici intervievatorul nu este plătit și o face păi... un fel de, de dragul artei și atunci am măcar să o facă Exact. Păi asta, e, asta e cel mai interesant, nu? că nu, nu primești bani nici, din, nici ca intervievator, nici ca cititor al cărții, da? pentru că cronica e plătită foarte, foarte prost. Normal că nu mai scrie nimeni cronică de ce ai face când îți vine factura la gaz 5 milioane și tu primești 100 de lei pe cronică la care trebuie să lucrezi o săptămână, nu? să citești cartea de două ori, să fii sigur că ce spui e valabil și peste un an de zile, nu doar în momentul ăla, că nu e o pulsiune de moment și așa mai departe. Dacă 
atunci când scrii cartea nu, nu primești nimic pentru, pentru asta sau drepturile de autor sunt foarte mici pentru că nu se vinde, nu pentru că n-ar vrea editura să te plătească. Sunt convins că editura ar fi bucuroasă să vândă 100 de mii de bucăți și să-ți dea și ție ceva. Și atunci, într-adevăr, întrebarea ta e foarte interesantă. De ce o mai facem? Nu știu. <laughs> Poate că într-un fel și pentru că e degeaba. E unul din puținele lucruri cu care îți permit să sfidezi timpul scurt pe care l-ai de trăit. Da? Nu se știe dacă apucăm să edităm interviul ăsta și să ne mai auzim și la sfârșit, după ce îl postezi. Așa că e, e gratuit. O facem pentru că așa sfidezi ce poate fi sfidat. Mm. <laughs> și totuși într-un mod atent, cumva, care nu, nu implică și un hubris sau ceva de genul. Poate că dacă ar fi vorba de niște bani puțini, așa, nu știu, ceva care să te țină la limită, ar fi chiar mai rău decât să știi că, domnule, nu, nu ți să nu, nu spui speranțele în cartea pe care o publici că o să faci bani cu ea, că nici nu se discută. De ce ar fi mai rău? <laughs> nu știu, am impresia că ar putea fi mai rău un ideea în care ți-ar da așa o oarecare speranță, știi, și te-ar, te-ar, ține, te-ar ține în cârlig până la sfârșitul vieții, să zicem, că lasă, domnule, că fac acolo și încet, încet adun și îmi iese și mie de un loc de veci din literatură. Știi, mă gândesc la chestia asta ca la săraci oameni care lucrează pe salariul minim pe, pe economie și, practic, nu se ajung de la o lună la alta cumva decât să fii tratat în felul ăsta în literatură, mai bine o faci gratis și nu ții cont de nimic și nu te bate nimeni la cap. Pe de altă parte, dacă intrăm în sistemul clasic occidental cu agenți, eu nu știu dacă jumate din oamenii care acum public ar putea rezista într-un astfel de sistem. Da, și e adevărat, nu știi exact. E, e mai bine sau mai rău? Pentru că Poate că scrii 5, 6, 7 cărți la început ca să ajungi la a opta care e bună și uh, în felul ăsta jumătate sau un sfert din oamenii care publică acum nu ar mai ajunge niciodată la cartea aia bună și la nivelul la care uh, ar putea ajunge. Dar, pe de altă parte, uh, ai și posibilitatea ca cei care sunt ok sau bun, foarte bun, să, să se poată concentra și mai mult asupra meseriei lor, că până la urmă e și Bine, meserie, cred că poate să o numească doar câțiva și de obicei cei care trăiesc din scris sau meserii adiacente, gen, nu știu, ba jurnaliști, ba traducători, ba... Dar uite, ce vreau să zic, că m-am gândit mai departe la, la întrebarea ta precedentă. Să știi că cred că mi-ar plăcea să văd un, un fel de versiune test. Anul ăsta tratăm literatura ca și când ar fi importantă, da? Nu știu, noi, toată societatea, instituții și oameni. Aș vrea să văd ce cărți ar apărea, care ar fi nivelul, dacă s-ar schimba ceva. Și după aia, la fel, muzica și filmul și teatru și toate, toate artele, să aibă așa o perioadă, un, un trial, știi? Să vedem ce s-ar întâmpla. Ar fi curios. 
Da, până la urmă cred că revenim la problema că, de fapt, chestia asta, literatura în general, nu prea pare importantă. Știi, chiar dacă sunt toate aceste probleme care pot părea minore și uh, obositoare și, ai domnule, iară cu n-aveți bani, n-aveți condiții, n-aveți, uh, statul nu vă ajută, nu vă dă, ce mai vreți. Pe lângă toate astea, e interesant de văzut că în fiecare an, nu știu, în fiecare, la fiecare târg, acum n-au mai fost târgurile de carte, există o grămadă de cărți apărute, scrise de autori români și o parte destul de bună din ele sunt bune și câteva sunt absolut grozave. Știi, stai așa și te întrebi, uite că practic chestia asta merge de la sine, fie că o susții, fie că nu. Da, probabil ar merge mult mai bine dacă ar fi susținută. Deci e ușor paradoxal. Cred că mai rău, mai greu decât să fii scriitor da? și să zici, mi asum, domnule, decizia că eu scriu cărțile și... Dacă se vând, se vând, dacă nu se vând, nu se vând și nu o să câștig niciun ban, nu e nicio problemă. E mai rău dacă lucrezi în domeniu, dacă ești editor, dacă ești redactor de carte, ce știu eu, poate chiar patron de editură. Cred că e mai, e mai greu pentru ei, pentru că ei trebuie să facă cumva să vândă și să vândă, ca în orice afacere, trebuie să vândă tot mai mult, să vândă mai mult decât anul trecut, ca să-și motiveze salariul și să-și crească familiile și așa mai departe. Așa că, într-un fel, pentru mine, oamenii ăștia chiar sunt niște mici eroi. Chiar dacă e atât de greu, ei stau acolo și, și se luptă pentru 10 cititori în plus în fiecare lună. Și nu se vede neapărat. Eu n-aș zice că se vede la orizont o mare creștere, că afacerea asta o să fie foarte profitabilă în curând oamenii o să înceapă să citească mai mult și mai mult și mai mult. Nu pare deloc cazul. Noi că scriem de, de drag, cum ziceam, și că am vrea să fim mai bine plătiți, mai bine citiți, mai recunoscuți sau, nu știu, fiecare, fiecare ce își dorește, e un lucru, dar oamenii din edituri, toată stima cumva... A treia zi, când se pregătea, Aurelia o întrebă dacă are bani de autobuz. O clipă, Dumitrița nu înțelesese întrebarea la care autobuz se referea, la autocarul internațional sau la rata care avea să o ia de la pod. Bătrâna ai fripse câțiva cârnați de casă și făcu o mămăligă. Era masa pe care o pregătea întotdeauna când avea oaspeți. Cârnați cu mămăligă când veneau, cârnați cu mămăligă când plecau. Punea o lingură de untură într-o tigaie folosită 50 de ani la fript cârnați, o așeza pe sobă, încingea focul sub ea, scotea din congelator ce găsea și îi dădea drumul să sfârie. În copilăria ei de fruct al războiului, friptura asta era o mâncare de soi și așa rămăsese toată viața. Era felul ei de a-l primi pe cel care venea, de a-i ura noroc celui care pleca. Uite, ia banii ăștia și pune-i bine, zise Dumitrița. Să nu știe nimeni de ei. Ține-i pentru tine, pentru urgențe. Poate se întâmplă ceva vreodată. Aurelia îi luă și se uită la cele cinci bagnote de 100 de euro. Nu mai văzuse niciodată valută. Și ce să fac cu ele? Le întinse ea cu ambele palme, ca și când ar fi ținut un pui de rață, spre Dumitrița. Te duci frumos la cec și ți le schimbă când îți trebuie. Îți dă bani românești pe ele, mulți. 
Aurelia a făcut ochii mari, înghițind noua informație. Aceeași figură o făcuse când la 17 ani aflase că e însărcinată. În jurul capului avea un filet. Vecina cu care vorbise desfiletase capacul, îi băgase acea căpățână de varză înăuntru, apoi se lăsase cu toată greutatea pe vârful capului și îl înfiletase la loc. Dumitrița intră în dormitor, unde Mădălina mânca cereale în fața televizorului. Se uita la desene animate. Nuțu, în camera din spate, completa, stând într-un cot, un rebus pentru copii. Dana îi lăsase lângă pat teancul cu reviste pe care îi le luase de-a lungul anilor Mădălinei, până se desfințase chioșcul de ziare din centrul comunei, la scurt timp după ce trăseseră cablu TV. Aurelia se încălță, voia să o conducă la pod. Dumitrița protestă. Era ger și, în plus, nici n-avea bagaj. Nu acceptase să ia nimic la ea, nu voia să care nimic. Se împut toate până marți. Îi iarnă, ridica Aurelia vocea. Dumitrița recunoscut tonul aspru iuțimea replicii. Erau și ale ei. Nu voia să se mai întoarcă niciodată. Hai să vorbim un pic și despre carte. Din câte știu eu, celelalte romane ale tale aveau o sămânță autobiografică. Sau nu? Ăsta are? Are în ideea în care m-am folosit de un decor de o geografie cunoscută, cea a satului în care mergeam când eram copil, în care am și locuit pentru perioade mai lungi sau mai scurte, tot așa când eram copil. Din punctul ăsta de vedere, aș putea zice că are, la fel. Câteva personaje sunt inspirate din lucrurile pe care le-am văzut acolo. Până la urmă, are ceva autobiografic. Foarte greu să eviți chestia asta, să nu fie nici cum autobiografic. Cumva e o, o lume întreagă super deprimantă, dacă vrei, dar până la urmă... L-ai citit? Da. Fai, mă bucur. Uite, vezi, la asta, la asta se reduce viața autorului. Te, te bucur că auzi că l-a mai citit cineva. Wow, da, încă unul, ura! De asta te întrebam de, de autobiografie, că până la urmă lumea e atât de deprimantă, așa ți s-a părut ție atunci când erai mic? Într-un fel, da, dar știi cumva cu psuișuri și coborâșuri, adică este deprimantă și în același timp este normală. Bine, e foarte de... normală pentru România de acum. Exact, exact. Și atunci este... să spui că să spui că e deprimantă, de la un punct încolo, depresia devine normalitate. Ce vreau să zic e că cumva e așa o lume în care totul pare atât de sordid și parcă nu, nu există speranță. Și din păcate, cumva în satul românesc de acum, mi se pare că nu prea există speranță. Exact, asta vreau să spun și acum, că nu e, nu e cine știe ce filozofie. Du-te la țară și vezi cam cum se întâmplă lucrurile. Da, firește, oamenii nu sunt deprimați de dimineață până seara, nu au o față lungă și acră, pentru că mai există o crâșmă, mai există o biserică, fiecare își linge rănile pe unde poate. Mai există telefoane, acum se mai pot suna oamenii dintr-un sat în altul, din străinătate. Dar care sunt speranțele? Nu știu. Să fim serioși acum, să ai nu știu, 40, 50, 60 de ani să fii la țară sau chiar și mai tânăr. Dar hai să zicem, dacă ești mai tânăr, poți să te gândești că mai fac un curs, mai fac o școală, mă duc în oraș, îmi găsesc de lucru, ceea ce se și întâmplă. La fel, dacă te la țară, vezi foarte clar că 
majoritatea oamenilor sunt oameni în vârstă care împing de o bicicletă, trag un cărucior după ei și nu există neapărat speranță. Dar ce e interesant și cred că ai observat foarte mișto, nu m-am gândit neapărat așa până acum, dar da, eu am dat o notă sordidă, deprimantă poveștii, pentru că mie, care aveam cumva speranță, da, îmi doream să nu trăiesc acolo, să nu, să nu mă înghită și pe mine neputința aia, eu o vedeam așa, o puteam judeca, în timp ce dacă, probabil dacă aș fi rămas acolo, dacă și unul din locuitorii ei, nu m-aș gândi la ea ca fiind sordidă, deprimantă. Ar fi grea, ar fi aspră, ar fi lipsită poate de multe, de, nu știu, confort emoțional, de perspective, de o inimă ușoară, de larghețe, de foarte multe lucruri, dar nu aș vedea-o ca fiind un fund de sac. Viața, nu? Exact. Sper că am redat și chestia asta, că personajele nu nu disperă, de fapt, ci se resemnează cumva cu, cu situația. Pentru că asta e foarte important, că întotdeauna se poate și mai rău, și mai rău. Pe mine mă interesează să, să arăt un pic imaginea satului și, nu știu, dinamicile dintr-o familie oarecare, am zis eu. Chiar, nu știu, în ultimul timp s-a mai scris despre lumea satului, eu nu știu. Au mai apărut um, cărți, cred că cea mai... Cea mai recentă pe care am citit-o este a lui Iulian Bocai, Ciudata și înduieșătoarea viața lui Riță Barsacu, apărută la Polirom, a câștigat concursul de debut acum 2 sau 3 ani la Polirom, cred că acum 2 ani. Au mai apărut și, și înainte de asta, dar îți dai seama că nu se scrie mai degrabă despre sat decât despre oraș, pentru că noi cei care scriem trăim mai degrabă la oraș și avem problemele omului care trăiește la oraș. Și, și mai puțin... Ce a făcut să scrii despre sat acum? Păi mi-am dat seama că experiența mea de la oraș, să zicem, nu e cu nimic mai bogată sau mai interesantă decât experiența celorlalți colegi scritori care deja scriu foarte bine despre oraș. Pe de-o parte, pe de-altă parte, am simțit, asta sunt așa niște post-raționalizări, dar de fapt am simțit că vreau să mă întorc la lumea pe care am văzut-o în copilărie și pe care am cunoscut-o și care m-a făcut să-mi pun întrebări, tot felul de întrebări, știi? Pentru că pe mine mă aduceau părinții la țară și trebuia să stau acolo până veneam și mă luau înapoi sau până mă duceau la țară la bunicii ceilalți. Din trei luni. Și mă tot trei luni, șase luni, 11 luni și tot așa. Două luni stăteam acasă cu ei, pe mă duceau în altă parte, pentru că erau anii 90, sunt născut în 89, era un dezastru, efectiv. Condițiile erau foarte grele, nu învinuiesc. Și eu trebuia să mă adaptez Ajungeam într-un loc nou cu altfel de interacțiuni și alte dinamici decât cunoscusem până atunci. Apoi eram dus în altă parte și probabil a trebuit să fiu foarte atent de mic la felul în care vorbesc cu oamenii. De ce omul respectiv reacționează așa? Care sunt obiceiurile în zona respectivă? Mă gândesc că 
acolo m-am format și mi-am rodat așa ochiul și gândirea. De asta am vrut să revin la, la lumea pe care probabil că ajuns să o înțeleg foarte bine și m-am gândit că, uite, e interesant. Aici aș putea, într-adevăr, să spun o poveste, să spun ceva relevant. Mi-a plăcut cum, cum ți-ai făcut reclamă la carte. E într-un interviu recent. Aici așa merită 30 de lei. O spun fără fală ca un producător de miere pe care îl întâlnești la marginea drumului. Deci merită 30 de lei. Eu așa cred că merită 30 de lei și tot fără fală și tot ca un producător de miere pe care îl întâlnești la marginea drumului zic că dacă dai 30 de lei și nu-ți place și vii și îmi spui de ce nu e bună, eu îți dau banii înapoi. Discutăm și îmi trimis cartea prin poștă sau, nu știu, facem cumva și eu, eu îți dau ea 30 de lei înapoi. Știi? Am încredere în produsul meu. E, e făcut de mine, domnule. Mai ales că sunt puțin cititori și practic nu sărăcești dacă trebuie să rambursezi nu știu, 50-100-200 de cărți, faci cumva rost de bani e, și îi dai înapoi. Dar nu, dar nu cred că e cazul. Da, firește, poate să nu fie povestea suficient de catchy, poate să nu-ți placă la sfârșit, dar nu cred că, nu cred că e cazul. Să spui, domnule, nu mi-a plăcut atât de mult încât nu merita banii. Ce, ce faci cu 30 de lei? De câte ori nu îi cheltui aiura? Mai ales că n-aș zice asta... Oricui, nu, nu aș striga la marginea drumului. Cum spuneam, lumea noastră e mică, oamenii care cumpără cărți sunt puțini, ajuns să-i știi în timp pe 30%, 50% din ei, așa că când am spus asta cumva aveam în vedere și chestia asta, că știu, adică ție îți pot spune, du-te și cumpără pe 30 de lei și dacă nu-ți place, îți dau eu banii înapoi. Cam asta a fost pentru azi. Vă mai spun doar că la mijlocul acestui interviu l-ați ascultat pe Virgila Ioanei citind un fragment din romanul Cât de aproape sunt ploile reci. Sunt Robert Balan și ne auzim în curând. Proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale.